0: Heute geht's um Botenmoleküle, Einhörner, Anekdoten und Insider Stories aus der Anfangszeit eines der führenden biopharmazeutischen Unternehmen CureVac. Und es gibt natürlich Tipps für Startups für euch, damit der Weg etwas weniger holprig ist. Vorweg, Wolfgang Klein, haben Sie einen Tipp für den Nachwuchs, der uns gerade zuhört, den Sie gerne damals vor Jahrzehnten gehabt hätten? Gibt's den?
1: Weiß ich nicht. Die Geschichte hat sich sehr, sehr Unerwartet entwickelt an vielen Punkten. Mein Thema war ja immer die Finanzierung eigentlich. Und wenn ich da einen Tipp abgeben sollte, dann muss der leider im Moment, glaube ich, lauten, gehen Sie nach USA.
0: Und damit starten wir in diese neue Folge. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt. Campus Beats, dein Business-Update.
0: Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Strategien finden, um bei sich zu bleiben, um dem Wahnsinn des Lebens zu entgehen, also dem Chaos, das um uns herum passiert. Meine Strategie ist, noch mehr lesen, vor allem Sachbücher, um so diesen Wissensdurst zu stillen. Denn je mehr ich weiß, desto mehr blicke ich durch und ich bin beruhigter, teilnehmender. Und ein gedankliches Reset hat mir ein Autor des Campus Verlags geschenkt, der sich mit der biotechnologischen und unternehmerischen Seite eines Unternehmens beschäftigt hat. Das wir alle kennen, möchte ich behaupten. Es läuft in den Schlagzeilen rauf und runter im zweiten Jahr der Pandemie. CureVac. Es ist der Autor Wolfgang Klein und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Andrea Peters aus dem Campus Beats Podcast Team und natürlich auch ein digitales herzlich Willkommen an Sie. Wolfgang Klein, hallo.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Ihr Buch heißt die Wag story vom Risiko, die Medizin zu revolutionieren, erschienen im Campus Verlag. Wie fühlt sich denn das Buch für Sie an?
1: Es ist mein erstes Buch und ähm, es ist äh, fertig. <lacht> und es hat mich schon äh, viel auch bewegt und nachts begleitet statt schlafen. Und äh, von daher ist es schon was Besonderes, so ein, ein Buch dann fertig zu haben, ja.
0: Sind Sie denn auch der Typ, der sich dann nachts die Gedanken macht und grübelt und liegen bleibt und irgendwann wieder einschläft? Oder setzen Sie sich dann an den Schreibtisch und tippen das sich von der Seele?
1: Ähm, meistens komme ich gar nicht ins Bett ähm, und, und bleibe sitzen sozusagen, weil ich gerade so gut dran bin. Und dann wird es sehr, sehr spät oder manchmal auch sehr, sehr früh, ähm, bis ich dann aufhöre.
0: Okay, ich möchte euch da draußen erstmal Wolfgang Klein ein bisschen vorstellen. Wolfgang Klein ist, wie ihr gerade gehört habt, Buchautor, vor allem aber promovierter Naturwissenschaftler hat mir gesagt, er hat nie so in der Biotechnik wirklich gearbeitet. Er ist promoviert, gelernt da drin. Er ist aber vor allem Gründer, Unternehmer, Finanzprofi und kennt das Unternehmen CureVac sehr, sehr gut. Er ist sozusagen ein Insider der ersten Stunde. Und kann eben aus unternehmerischer und medizinischer Sicht beleuchten, wie eine wichtige Erkenntnis die Medizin revolutionieren kann, wie es startet, aber auch welches Risiko mit dabei ist. Wolfgang Klein, vielleicht umreißen Sie selbst mal, wie Sie Ihre Rolle bei CureVac sehen oder gesehen haben.
1: Ich war Das Leben von CureVac ist ja jetzt schon 20 Jahre alt etwa und ich war die erste Hälfte dieser Zeit mit dabei. Losgegangen ist es damit, dass ich den Gründer oder einen der Gründer, den Hauptprotagonisten, möchte ich sagen, beim MBA-Studium kennengelernt hatte. Und er war damals noch gar nicht so weit zu gründen, aber er war mit seiner Promotion fertig und er war so in Gedanken begriffen, soll ich da nicht und man müsste doch. Und in der Phase haben wir uns äh, kennengelernt und angefreundet. Und deswegen habe ich die Gründung so von der Seitenlinie schon mitbeobachtet. Und äh, irgendwann hat er mich dann gefragt, ob ich nicht mitmachen wollte. Und äh, im MBA-Studium haben wir sowieso Lust gekriegt, was zu unternehmen.
0: Ja, da will man aus der Theorie in die Praxis kommen auch, ne? ins Tun kommen.
1: Ja, genau. Aber das ist gar nicht so einfach, ähm, sich dann Ideen zu zu verschaffen, die tragfähig genug sind, um daraus ein Unternehmen zu machen. Und äh, die Idee von Ingmar Hör, die war einfach äh, sehr, sehr tragfähig. Und äh, mangels besserer eigener Ideen habe ich dann gesagt, na gut, ich mache mit. genau, so ist es gekommen. Können
0: Sie sich noch an diese Situation erinnern? Also waren Sie selbst ein Visionär oder haben Sie den Visionär in Ihrem Gegenüber in dem Moment erkannt? War das eine Schnapsidee? Was was war das für, eine, für ein Setting?
1: Ingmar hat uns erzählt in einem Heurigen in Österreich von seiner Idee. Ich fand die im ersten Moment überzeugend, dass also man Gentherapie macht, ohne wirklich Gentherapie zu machen. Man arbeitet mit Genen, aber es findet kein Einbau in die Erbsubstanz statt. Und die vielen Probleme, die mit diesem DNA-Weg verbunden sind, die kann man eben mit Messenger-RNA umgehen. Und was, was schnell sehr, sehr enorme Möglichkeiten bietet, ist eben der codeartige Bau von Messenger-RNA. Man hat vier Bausteine und die codieren für alle Proteine auf unserer Erde. Und wenn man diese Arbeitsweise mit diesem Code mal gemeistert hat, dann steht einem die Welt offen. Diesen Gedanken hat Ingmar sehr, sehr schnell und sehr gut rübergebracht. Und von daher hat mich die Idee schon schnell sehr fasziniert. Ja.
0: Wolfgang Klein, in Ihrem Buch Cure Vax Story habe ich natürlich auch gelesen, direkt am Anfang, was ist denn RNA? Also ich musste mich ja auch ein bisschen reinfuchsen und überlegen, wie kann ich denn am besten sehr einfach etwas sehr Komplexes darstellen und habe mich für das Bild entschieden. Sagen Sie mir bitte, ob das stimmt oder nicht, was RNA ist. Für mich ist das sozusagen, wenn unser Körper aus Autobahnen besteht und die Blutvenen vielleicht die Autobahnen, die Straßen sind, dass die RNA vielleicht die LKW sind, die Dinge hin und her von A nach B ans Ziel transportieren können.
1: Es ist vielleicht eine Informationsstraße. Und als solche ist es eher eine Einbahnstraße denn sie transportiert in der Natur vor allem Informationen aus der langlebigen, auf Dauer Bestand haben sollenden DNA hin zum Protein, zur Proteinfabrik. Diesen Transport von wie werden Dinge gebaut, das ist sozusagen ein, ein Element der Bibliothek, ähm, hin zur Küche, wo gekocht wird. Dieses Rezept, diese eine Seite, was es heute gibt, dieses Informationsschnipsel wird mit Messenger-RNA übertragen aus dem Informationsspeicher, der dauerhaft ist, hin zur Küche, wo einen Tag ein Gericht eben gekocht wird. Und dann braucht man dort die Information nicht mehr. Sie muss kaputt gehen. Sie darf gar nicht ewig da sein. Genau diese Funktion übernimmt Messenger-RNA. Sie ist eben im Gegensatz zum Schwestermolekül DNA, was wir alle kennen von der Genetik, ist sie ein kurzlebiges, kurzes Stück aus der Erbsubstanz abgeschrieben, auf ein eigenes Medium.
0: Auch ein schönes Bild. Bleiben wir doch mal in der Küche. Es braucht immer jemanden, der die Zutaten einkauft, also ein Investor. Und es gibt natürlich auch dann die Köche. Äh, waren Sie einer der Mitköche, wenn Sie ja von 2002 bis 2010 Finanz- und Personalchef bei Kiorweg waren?
1: Na klar, ähm, da habe ich schon die Dinge auch mitgestaltet und mitbewegen können. Wobei meine Rolle, also verglichen, wenn man jetzt den, den Ingmar Hör oder den Florian von der Mülbe und die Wissenschaftler sieht, war meins, glaube ich, eher eine generische, ein generischer Beitrag. Also das hätte wahrscheinlich jemand anderes auch hingekriegt. Ja,
0: das sagen Sie. Ich, war, ich bin mir da nicht so ja. ganz so sicher.
1: <lacht> Sie muss, also man muss, glaube ich, einfach bereit sein, ins kalte Wasser zu springen. Und ein Stückchen Risiko zu übernehmen, denn klar war nicht zum Anfang, würde Kirwek überleben, würde es wachsen können, würde es mit seinen Ideen durchkommen. Das waren alles Fragen, die sehr offen waren und Chancen haben wir alle gesehen, sonst hätten wir nicht mitgemacht. Aber das Risiko, dass man unterwegs Schiffbruch erleidet... Das war, das hat uns auch die ganze Zeit begleitet, ja, ganz klar. Und wer, wer damit nicht gut klarkommt, ich glaube, der ist nicht gut in einem Startup up aufgehoben. Ja.
0: Das ist schon mal ein ganz guter Tipp und Sie haben was ganz Wichtiges gesagt und da würde ich gerne nochmal tiefer reinblicken.
1: Beat on repeat.
0: Wolfgang Klein, Sie haben gerade gesagt, dass es auch gar nicht so sicher war, wie sich das Ganze entwickelt und es gab einen holprigen Weg, den Sie auch in Ihrem Buch sehr detailliert nochmal skizziert haben. Also wenn ihr daraus neugierig seid, unbedingt bitte reinlesen, es lohnt sich sowas von, weil eben klar wird, was eigentlich in einem Start-up passiert oder auch welcher Geist herrschen sollte und kann, um eben dann weiterzugehen. Was würden Sie denn sagen, warum ist es grundsätzlich so schwer, Investoren zu finden, finanzkräftige Leute, die mitziehen und was sollte passieren in Deutschland, um das mal zu verändern?
1: Zunächst mal glaube ich, in Deutschland gibt es für solche Unternehmungen wie Kierweck sehr wenig Kapital, was grundsätzlich da sich organisiert hat und sagt, wir wollen in solche Sachen investieren. Wir finden das grundsätzlich gut. Risikokapital ist, ist wenig vorhanden in Deutschland. Wenn es vorhanden ist, dann ist es doch oft auch so, dass es den langen, langfristigen Weg, den so ein Unternehmen wie CureVac gehen muss. Führen Sie sich vor Augen, CureVac ist im Jahr 2000 gegründet worden und wir haben jetzt das Jahr 2020 und jetzt kommt äh, das erste Produkt mit Messenger-RNA oder Ende des vergangenen Jahres durch Konkurrenzfirmen kam das erste Produkt durch Messenger-RNA auf den Markt.
0: Also 20 Jahre.
1: 20 Jahre. Das, und so lange kriegen sie ihr Geld nicht wieder, wenn sie investieren. Ja, Also die ersten Investoren oder die Gründer haben zum ersten Mal äh, die Aussicht auf ihr Geld gehabt mit dem Börsengang 2020 im August.
0: Wie haben Sie denn da die Menschen, ich möchte nicht sagen gelockt, aber wie konnten Sie denn da überzeugen?
1: Ja, man kann nur überzeugen, wenn man eben äh, die Chancen in ausgewogenem Verhältnis zum Risiko äh, darstellt und wo ein riesiges Risiko da ist, da müssen auch riesige Chancen da sein und äh, dass wir da nicht falsch gelegen sind, hat sich jetzt bestätigt, also alle, die am Anfang investiert haben ähm, und insbesondere Dietmar Hopp, der die Hauptfinanzierung über Jahre getragen hat, der kommt jetzt mit CureVac sehr, sehr gut raus aber es kann halt auch anders laufen ja. und dieses, dieses Verhältnis, es muss gut dargestellt werden. Man muss zeigen, die Chancen sind klasse. Wenn das gelingt, dann hat man äh, riesige Märkte mit Produkten, die sehr, sehr viele Menschen in einer Art und Weise helfen, wie es momentan noch nicht möglich ist. Und äh, wenn sie das zeigen können, dann haben sie auch Chancen, früh in der Phase der Entwicklung Geld zu organisieren. Aber es ist schwer.
0: Ja. Wie hat sich das dann für Sie angefühlt, als Sie wussten, okay, jetzt ist es ein Einhorn geworden. Also nochmal kurz: Einhörner, das beschreibt eines der wenigen derzeit rund ein Dutzend Unternehmen, die in kurzer Zeit einen Wert von einer Milliarde Euro haben, ja, so kurz umfasst. Was war das denn für ein Gefühl, als Sie wussten, okay, das wird gerade ein Einhorn? Gab es da wieder schlaflose Nächte oder haben Sie gesagt, so und jetzt schreibe ich das Buch?
1: Nee, das war ähm, ja nicht, also es war Freude natürlich, die Nachricht zu bekommen. Das war 2015, als ähm, die Bill and Melinda Gates Foundation in Kürbeck investiert hat. Und da kam im Zusammenhang mit dem Investment eine Bewertung äh, in die Medien, nämlich 1,1 Milliarden äh, Euro. Und das war für die Öffentlichkeit eine Bewertung aus dem Nichts. Vorher hat nie eine Bewertung stattgefunden. Da sowas zu hören, ist natürlich toll. Ja, das ist klar. Hey, wir haben ein Unternehmen auf den Weg gebracht, was jetzt eine Milliarde wert ist. Wow. Das ist natürlich schon äh, was enorm Bewegendes. Ja,
0: ja na, natürlich, wenn das ja auch über 20 Jahre eine Geschichte erzählt. Sie kennen eben den Gründer ja auch persönlich. Sie waren Studien. Kollegen. Ich weiß selber aus meiner Unizeit, wir sind immer noch so, ich kreuze gerade die Finger, also ne, wir rufen uns auch mal nachts an und sagen, boah, ich habe das und das Problem, kannst du mir mal helfen? Ich brauche mal einen anderen Blick, eine andere Perspektive. Ist das so bei Ihnen auch, dass Sie immer noch tatsächlich in Kontakt sind und deswegen auch vielleicht diese enge Verbundenheit empfinden?
1: Ja, also die, die geht nicht weg, wobei es ist schon was anderes, mit Freunden dann in einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und äh, da, da sind wir uns auch ganz am Anfang äh, einig gewesen. Es war eine Bedingung von mir, als äh, irgendwann mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, hat ich gesagt, also dann müssen wir aber unsere Freundschaft auf Eis legen und werden Kollegen, weil das unternehmerische Leben erfordert einen Umgang miteinander, der, ja, äh, der kann weniger auf die einzelne Person Rücksicht nehmen als auf die Sache.
0: Hat das immer funktioniert? Ich stelle mir das unheimlich schwer vor.
1: Ja, also wir sind vorher äh, zum Beispiel öfter segeln gegangen und das haben wir dann bleiben lassen, als wir zusammen im Unternehmen äh, unterwegs waren. Von daher hätte sich die Freundschaft wahrscheinlich anders entwickelt, wenn wir nicht zusammen im Unternehmen äh, geblieben wären. Aber wir waren uns da einig, dass es so sein soll und er, ich erinnere mich noch, wie er gesagt hatte, ja, Freundschaft ist eine wichtige Sache und die soll auch gar nicht ins Hintertreffen geraten, aber dieses Unternehmen, diese Chance, Messenger-RNA als therapeutische Option zu entwickeln, das ist was viel Größeres als unsere Freundschaft. Ja. Und deswegen muss die jetzt, also macht nichts, dass die jetzt mal eine Zeit lang im Hintertreffen ist.
0: Ja, ein schönes Bild auch mit dem Segeln. Da äh, rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich bin selber Seglerin auch. Und ähm, schön, okay. Wir haben uns übrigens gestern ersten, unser erstes eigenes Schiff gekauft. Ah, nein. Ähm, ein großer Moment, ein großer Moment der Freude, das aber natürlich ich. nicht zu vergleichen mit Ihrem Moment 2015, den Sie hatten oder auch vielleicht mit dem Moment, den Sie ja haben, wenn Sie Ihr Buch in den Händen halten. Und damit dieses Buch überhaupt in unser aller Händen liegen kann, gibt es den Campus Verlag und insbesondere Waltraud Bertz und Herr Klein. Ich habe da mal was vorbereitet.
1: Offbeat. Die CureVac-Story war für mich eines dieser Projekte, bei denen ich sofort zum Telefonhörer greife. Das war im Juni letzten Jahres, als wir alle bereits zu Virusexperten geworden waren und das Rennen um den Impfstofffahrt aufnahmen. Da hatte ich auch von der Firma CureVac schon gehört. Und dann mit einem Insider der ersten Stunde ins Gespräch zu kommen, der aus erster Hand berichtet und doppelter Experte ist zu den unternehmerischen und zu den biotechnologischen Fragen, das war schon eine tolle Sache.
0: Herr Klein, Sie hören, Sie haben einen großen Eindruck hinterlassen.
1: Ja, freut mich, Sie ja. Sagen,
0: Sie sagen, es ist Ihr erstes Buch. Wie war denn dieser Entstehungsprozess? War es doch ganz anders, als Sie sich das vorgestellt haben?
1: Nein, eigentlich nicht. So ein Grundgerüst, über was ich schreiben wollte, das, nachdem ich mal entschieden hatte, ich muss jetzt das Buch tatsächlich schreiben, war das schnell beisammen. Und dann war es mehr so ein Auffüllen der, der Schubladen mit, mit Inhalten. Aber es war letztes Jahr einfach halt auch ein spannendes Jahr, ja. Also, während dem Schreiben hat sich die Geschichte eigentlich noch weiterentwickelt, ähm, mit dem Börsengang von CureVac, mit der Impfstoffentwicklung durch CureVac und mit den Impfstoffentwicklungen der anderen mRNA konkurrenten, aber auch mit den Impfstoffentwicklungen also mit anderen Technologien. Und das zu verfolgen auf dem Stand zu bleiben war schon auch herausfordernd und sehr spannend. Ja.
0: Und ich möchte natürlich zum Abschluss noch mal eine Frage an Sie richten, die vielen Zuhörerinnen sicher auf der Zunge liegt. Welchen Tipp würden Sie dann weitergeben an Startups? Ich hatte Sie eingangs schon mal gefragt, jetzt hatten Sie noch mal ein paar Minuten Zeit, vielleicht das sacken zu lassen. Gibt es etwas, was Sie gerne schon vorher gewusst hätten oder wo Sie sagen, okay, jetzt auch mit Blick auf die Pandemie, auf das Jahr 2021, das kommende Jahr 2022, was braucht es da, um vielleicht neue Einhörner zu erschaffen? Braucht es Mut, Zeit, Geduld, Glaube?
1: Davon braucht es von allem eine gute Portion. Aber vielleicht ist das Wichtigste tatsächlich die... Man weiß nicht, wie es werden wird. Man, man sieht nicht, wohin der Weg führt. Aber er führt irgendwo hin. Und ähm, den Mut zum Risiko mitzugeben. Gerade als, als junger Mensch nicht zu so sehr eine äh, geradlinige Karriere planen, sondern auch äh, Kurven und Wendungen zulassen. Und den Dingen, die einen wirklich begeistern und wo man wirklich Potenzial drin sieht, ähm, nachzugehen. Den Mut dazu, das würde ich allen empfehlen. Sich nicht sich nicht unterkriegen lassen von Bedenken.
0: Manchmal braucht es eben auch erst einen Zickzackkurs, bevor dann der Rückenwind kommt und man sich ganz fallen lassen kann und dann ab geht's, oder? Um mal im Segelbild zu bleiben. Wir haben heute viele, viele schöne Bilder gezeichnet, Wolfgang Klein. Dankeschön. <lacht>
1: Oder ja, nach schlechtem Wetter wird auch wieder guter äh, Windstärke 3 aus der richtigen Richtung kommt dann auch wieder.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier bei Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters und gehört habt ihr Wolfgang Klein, promovierter Naturwissenschaftler, ehemaliger CureVac-Finanz- und Personalchef, Unternehmer und Autor des Buches Die CureVac-Story vom Risiko, die Medizin zu revolutionieren. Bleibt neugierig. Tschüss.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.